0: Welkom bij het Uur. Hij is een van de belangrijkste onderzoekers van het slavernijverleden. Hij houdt zich er al decennia mee bezig. Toch is Leo Balai geen warm voorstander van excuses. Mark Rutte maakt namens de regering excuses net als verschillende gemeentes. Maar hoe nu verder? Welke gaten zitten er nog in de kennis van het slavernijverleden? Hoe werkt dat nu nog door? En hoe ga je om met zo'n bloedige geschiedenis? Welkom bij het Uur met historicus Leo Balai. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Leo, welkom. Dank dat je, dat je langs wilde komen. Wat een, uh, een genoegen om je te ontvangen hier.
1: Ja, het is leuk om hier te zijn, dus uh, het is prima.
0: Het is, er, er is heel veel te doen om, uh, om slavernij. Ik denk dat dat voorlopig nog wel even zo blijft. Deze week ging het over de stad Vlissingen, of die wel of niet excuses gingen maken. Ja. En ik denk dat we nu langzaamaan de rondgang gaan krijgen langs alle instanties en alle instituten... Of die na de algemene excuses van Rutte... individueel ook nog eens excuses moeten maken. Dus de, de gemeentes, de, de banken, uh, ja. andere instanties.
1: En ik vind het een gedoe. Gedoe vind je het? Ja, ja dat ik is vind, het zeker. Ik vind het ook... Uh, met die excuses, dat, dat zagen we met name bij de, de speech van uh, uh, Rutte. Ik vind het zo... Het is een beetje goedkoop, vind ik. Maar veel mensen hebben erop gewacht van we willen excuses horen. Nou, dat is, wordt nu gezegd door uh, gemeentebesturen, ook in Amsterdam. En, uh, maar volgens mij is de volgende stap die je moet maken, is uh, wat dan na die excuses? Want hij zei, je, het is
0: niet een punt, het is een komma. Het is een komma. Nu begint het.
1: Ja. En hij zegt in zijn speech terecht dat mensen uh, heel erg veel geleden hebben en dat daar uh, naar gekeken moet worden. Maar het probleem uh, met de overheid is dat het... Uh, het zijn dagkoersen, dus uh, we moeten zien of er een vervolg aan wordt gegeven. Die komma, dat die komma echt ingevuld in wordt.
0: Want er kan zomaar een andere regering komen... of een andere premier en dan ligt het allemaal weer anders.
1: Ja, precies. En... en de, de invulling... wat wil men dan gaan doen? Weet je, en... Uh, men onderschat... de... problematische situa situatie... waarin... heel veel zwarte mensen... dus nazaten, noem ik ze, van slaven in het verkeer, zowel in Nederland, Antillen, als in Suriname. En dat vereist toch een grote financiële uh, aanpak. Huizen bouwen, mensen scholen... Uh, en probeer er iets aan te doen aan de, trauma die men, de traumas die men heeft. Hè. In Amerika begint men daar langzaam, langzaam ook aan om uh, zich te beseffen dat die, die slavernijperiode heeft, werkt nog steeds door.
0: Want, want daarom zeg jij goedkoop, excuses dat zijn woorden. Dat ja. gaat over het verleden. Wat ja. jou interesseert, dat is het heden. Hoe werkt het nu nog door? Wat is er nu nog Precies. over van die trauma's van de slavernij? Ja. Wat is er nu nog van te, te, te zien en te voelen en te herkennen?
1: Ja, want je hebt, je hebt een deel van die... Uh, die slavernij heeft zich uitgekristalliseerd in gewoon rassendiscriminatie. En, uh, zwarte mensen die zo moeilijk een plek in de samenleving kunnen vinden. Deels omdat ze slecht opgeleid zijn. Maar voor een deel ook omdat ze gediscrimineerd worden. En uh, we zien in Nederland bijvoorbeeld ook dat uh, jongeren lopen vast. Uh, we hebben de discussie over bijvoorbeeld... Uh, zwarte jongeren in Amsterdam Zuidoost die met messen lopen en uh, 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 drill rap noemen ze dat. Dat is een heel gek verschijnsel dat je als 12-jarige met een uh, bijna een kapmes, want die dingen zijn 20 centimeter lang en 30 centimeter, dat je daarmee rondloopt. Dat is niet normaal. En. Dan kan de overheid in Amsterdam zeggen van we bieden excuses aan over het verleden. Maar ik zou zeggen, kijk nou wat er in die samenleving gebeurt met uh, deze groep. Hè. Ik, ik focus me heel erg op die zwarte jongeren die helemaal vastlopen. En uh, dat men daar toch iets probeert voor te doen om ze verder te
0: helpen. Want is dat een... Zie, zie jij echt zo'n lijn tussen de slavernij en die positie van achterstand... Van, van mensen met een donkere huidskleur op heel veel plekken in de wereld?
1: Ik denk het wel, omdat uh, het voor een deel ook samenhangt met de opleiding... die, die men niet genoten heeft, de huisvesting uh, uh, en die discriminatie. Ik heb, ik heb ook uh, uh, zwarte kleinkinderen... En die vertellen ook dat als uh, uh, een van mijn, uh, mijn kleinzoon, die vertelde een poosje geleden, als hij een Albert Heijn is, dan komt het vaak voor dat hij uit die, uh, die uh, rij wordt gehaald, dat men in zijn tas wil kijken, terwijl met de andere mensen in die rij gebeurt daar ni niets. De jongen is hier geboren, het is gewoon een Nederlandse jongen en dat... Op een gegeven moment gaat dat toch aan je vreten. Dat is heel vervelend. En uh, sa de samenleving moet zich dat goed realiseren wat je, je mensen aandoet. Maar hoe je daar een, een goede manier voor vindt om uh, mensen te beschermen... en die samenleving beter te maken, want dat moeten we met Sergalen doen. Uh, dat is een groot vraagstuk. Dat is nee. eigenlijk
0: niet zo makkelijk. Nee, Zelfs met, is... zelfs met goede wil zou dat precies. niet makkelijk zijn. Ja. Ben je, ben je zelf, dat, dat is eigenlijk iets geks aan de geschiedenis. Als je uh, zwart bent en je komt uit Suriname... dan is de kans vrij groot dat je afstamt van uh, ja. slaven. Ja. Dat is, dat, met, met heel veel anderen aan mij of aan ieder ander... zou je niet meteen kunnen zien wat de familiegeschiedenis nee, is. Nee, precies. Ja. Maar, maar als iemand... Uh, ja, zwart is en in Noord-Amerika woont, of in Suriname, of op Haiti, dan, dan weet je eigenlijk. 90%, wel 90 kans uh, ja,
1: dat je daar een je
0: van een slaaf bent. Ja, van slaven ben. zo, zo tastbaar is de geschiedenis al.
1: Ja, omdat het zo kort geleden is. Hè? We gaan nu uh, in dit jaar 160 jaar afschaffen van de slavernij uh, uh, herdenken. Maar dat is, dat is echt heel erg kort geleden.
0: In termen van geschiedenis is dat. Van, van
1: geschiedenis wel, van mijn, mijn grootmoeder, die is in 1900 geboren. En die had van haar moeder ook nog uh, verhalen. Over De, haar grootmoeder. Want die, haar moeder is in 78, uh, uh, 1878 uh, vrijgemaakt. En uh, die, die had ook, ook nog verhalen. Dat, dat is zo kort geleden, dat je... Uh, het is tastbaar.
0: Als je Mensen het hebt over 1878, 18, dan is onze huidige grondwet al grotendeels uh, intact. Ja. Die, die ligt er eigenlijk al. Er zijn een paar kleine wijzigingen ja. geweest. Maar het fundament lag er al.
1: Ja.
0: Als je een cognac zou hebben uit 1878, dan zou die nog prima drinkbaar zijn.
1: Ja, dan ben je ook...
0: Het uh... zal wat duurder zijn, maar hij, <laughs> ja. hij zal nog smaken. Ja, ja. Het is tastbaar verleden. Ja. En in jouw geval is het dus de, uh, de grootmoeder van jouw.
1: Van mijn oma. Van jouw ja. oma. Ja. Je bent overkomen. grootmoeder. haar moeder. Uh, die was in. Uh, die is 18, 1877 is, uh, uh, geboren. Dus haar moeder was uh, een slavin. En die is in 1863 vrijgemaakt. Maar die, die, die discussie over uh, de slavernij is heel erg ingewikkeld. Hè? Dat je, uh, om erachter te komen hoe het nou precies zat, dat is heel erg lastig. Ik ga je een voorbeeld geven. Er is, de laatste tijd wordt er veel gepraat over slaafgemaakten... Een, een term die je bijna niet kunt uitspreken. Omdat iemand op een gegeven moment gedacht, bedacht heeft, we gaan het niet meer over slaven hebben, maar over slaafgemaakten.
0: Want iemand is geen slaaf, iemand is slaaf door een ander. Dat ja. is de redenering.
1: En het probleem is dat in die Surinaamse samenleving had je een heleboel mensen die de status van slaaf hadden, maar geen slaafgemaakten waren. Want men, de, 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 de omschrijving van een slaaf is iemand die totaal uh, onderworpen is aan een ander, zijn eigendom is. Maar in Suriname had je op een gegeven moment gezinnen waar sommige leden van het gezin de status van slaaf hadden omdat ze niet vrijgemaakt waren, omdat dat geld kostte. Dat had, had men, ik had dat in mijn familie ook. Uh, Albert Heintje Balingen, dat, dat vertel ik ook in dat NRC-verhaal. Die is tot het einde, is zie, had hij de status van slaaf. En mijn bed overgrootmoeder, zijn moeder dus, die heeft toen bij de vrijmaging om 1863, heeft die 300 gulden voor... Uh, Heentje Albert ontvangen. Want de Omdat zij de eigenaar was van die slaaf. Terwijl het dus gewoon haar zoon uh, was. Die was en was. Maar die had de status van slaaf. En hij was geen slaafgemaakte. Hij was gewoon. Hij had de status van slaaf. Maar niet slaafgemaakt. En dat. Uh, uh, het lastige van telkens in termen willen. Veranderen is dat het niet duidelijker wordt. Het is hetzelfde als die discussie over 1873. Er zijn mensen die zeggen: nee, de slavernij werd pas in 1873 afgeschaft. Omdat de mensen nog tien jaar verplicht waren op een plantage te werken of een baan te zoeken. En dan denk ik, mensen, er is gewoon een wet waar je kunt lezen dat die slavernij 1863 af. In die wet staat ook hoe dat staatstoezicht is geregeld. Niet iedereen hoefde te werken, alleen een groep tussen 15 en 60 jaar staat in die wet. En dan roept er iemand plotseling. Ja, die slavernij pa werd pas in 1873 afgeschaft. Omdat er, ze, er, er worden niet buttons vrij waren. gemaakt. Ja, er worden buttons gemaakt. De, de, uh, de, de burgemeester van Amsterdam die loopt dan met zo'n button 1873 uh, rond. En dan denk ik van mevrouw, je hebt toch ambtenaren die het even kunnen uitzoeken voor je. Dan loop Je, je loopt gewoon voor, voor joker als je met die buttons van 1873 als, alsof toen die slavernij werd afgeschaft. En dat is gewoon niet,
0: niet nou, dat, correct. Dat, is, dat vind ik wel een interessante discussie, want die complexiteit is natuurlijk interessant. Heel erg. Want, ja. want je kan zeggen uh, 1860 werd het afgeschaft, maar, 63, ja. maar strikt genomen veranderde er niet heel veel. Mensen bleven op die plantage werken, waren niet vrij om te gaan. Maar je kan ook niet zeggen dat het in de jaren 1870 ineens allemaal goed was. Nee, je kan eh, zelfs niet zeggen dat het in 2023 allemaal precies, goed is.
1: Precies, ja. Maar in, in die periode van staatstoezicht, wat men ook vergeet, is dat uh, een, een heleboel plantages die in 1863 nog waren, die waren binnen een paar jaar failliet. Omdat die eigenaren hun geld gecashed hebben en de Nederlandse zijn vertrokken. Die hadden iets van, uh, bekijk het maar. Ik heb geen slaven meer, ik kan ze niet uh, uitbuiten zoals ik wil. Dus, ik ga ervan dus een heleboel plantages die vielen om. En uh, het idee was dat de, de voormalige slaven op die plantages zouden werken. Ze hadden de vrijheid om... Te kiezen op welke plantages uh, wilden gaan werken, maar dat is natuurlijk uh, ook geen echte keuze als je uh, uh, generaties lang op een plantage hebt gewerkt, dan ga je niet zeggen van nou, oh, ik ben nu vrij, ga een andere plantage uh, zoeken om mijn om baan te vinden. Dat, dat, zo werkt het niet. Dus het is een, het is een, uh, een ingewikkelde periode, maar ik vind het ook heel erg interessant om na te kunnen gaan van wat
0: gebeurde er nou? Je Hoe zat het nou precies? Wat kunnen we echt te weten komen?
1: Wat kunnen we echt te weten komen en ook uh, het idee van sommige mensen dat je alleen witte slavenhouders had of alleen joodse slavenhouders. Je had ook gewoon zwarte mensen die slaven hadden.
0: En je had ook hiërarchieën onder slaven, heb ik begrepen. Dat, dat sommige slaven hoger in staten stonden dan ja. anderen.
1: Ik ben nu met een, 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 een boek bezig. Uh, waarin dit aspect ook aan de orde komt. Omdat er zo weinig over geschreven is. Je had, men noemde die mensen officieren of bashas. En moet je je voorstellen, je hebt een, een slavenplantage met 300 of 400 slaven. En één Witte man, die runde zaak. Dat waren vaak één persoon die de leiding had als directeur of eigenaar van die plantage. En de, de, de schakel tussen die directeur of eigenaar van de plantage en de slaven was de basha. was de, de officier, Dat zie je in stu sommige stukken, of de basha of de bastiaan, zeggen ze soms. En die communiceerde met die directeur over het gedrag van de slaven. En die basha was ook degene die ervoor zorgde dat sommige slaven gecasteerd werden als ze hun werk niet deden. Dus die ging overleggen met de directeur, van die slaaf moet morgen afgeranseld worden. Want terwijl, hij,
0: terwijl die zelf formeel ook slaaf was?
1: Hij is hartstikke zelfformeel, maar had een, 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 een toppositie natuurlijk binnen die. Uh, slavenmenschappij. En het, het lastige voor ons, zowel voor jou als voor mij, is om je in te leveren hoe dat nou werkte in de in praktijk. Want in sommige stukken zie je, ja, die Basje had zoveel, zoveel macht, dat die sommige slaven op pad stuurde om vis voor hem te vangen, of te jagen. Of, uh, dus hij had een aantal van die mensen die voor hem uh, een kostgrondje groenten kweekte en dat soort zaken. Want hij was powerful. Hij was de schakel tussen die slaven en die eigenaar.
0: Dus hij had ook wel een comfortabele positie wellicht. Heel comfortabel.
1: Hij was slaaf. En wat ook een rol speelde was de basha die Bastiaan-officier. Dat waren meestal mensen die op de plantage geboren waren. Dus geen nieuwe import. Men noemde de mensen die... niet in Suriname geboren waren... noemde men zoutwaternegers. En die zoutwaternegers... Die, dat, dat waren mensen die... inderdaad net slaafgemaakt waren. Want die kwamen in Suriname aan. Kregen een brandmerk. En werden door een, een plantage-eigenaar gekocht. Maar de mensen die al decennia op, op die plantage woonden en werkten en geboren waren, voor die zwart, zo, uh, zoutwaternegers was dat ook een lastige positie, omdat zij onderaan de hiërarchie kwam, kwamen en door die anderen ook ge, ge, gemaldrateerd werden. En, want zij moesten van de mensen die daar uh, op de plantage geboren waren en bepaalde posities hadden, Moesten ze opgeleid worden. Dus je begrijpt hoe.
0: Die samenleving.
1: Die, je... die uh, slaven. Sla, samenleving was heel
0: erg ingewikkeld. Want het, is, het, het beeld dat je altijd krijgt. is de witte meester. en, en dan op, op de plantage werken. alleen maar zwarte mensen die uh, in slavernij gehouden worden. Daar, daar zitten eigenlijk al veel schakeringen in. Veel
1: schakeringen en, en ook. Uh, ik ben, ik ben lid van een ondersteuningsgroep voor uh, uh, Elisabeth Samson. Het Elisabeth Samson huis wordt gerund of, uh, gerealiseerd door Cynthia MacLeod. Dat is een, een, een prachtig uh, huis in Paramaribo. Het is nu uh, vervallen en, en uh, moet uh, gerestaureerd worden. Dus daar wordt geld voor gezocht. Maar die mevrouw Elisabeth Samson, die is nooit slavin geweest. Zwarte vrouw, met drie plantages.
0: Dat kan dus. ook. En dan hebben we het ook nog, toch, om het nog ingewikkelder te maken... over de vermenging van ja. kinderen die verwekt werden... Ja. Bij, bij vrouwen die in slavernij gehouden werden. Ja. Ja. En die kinderen werden een soort van gezinslid. Ja. Met een iets andere status. Ja. Maar er ontstaan dus familiebanden. Ja, dat, soms, soms, ja. Soms. Ja. Dus, dat, dus dat maakt het nog ingewikkelder. Heel erg ingewikkeld, ja. Want wat is dan weer de status van uh, het van, kind van, dat daaruit is voortgekomen? Precies,
1: ja. En ook, wat is de positie van, uh, of de status van die, die moeder van dat kind? Hè? Is dat een, een, wat we in Suriname noemen, een, een bijvrouw van de, de, die slaven directeur of plantageeigenaar? Is ze verkracht? Is het uh, op een andere manier uh, dat kind uh, verwekt? Dat is ook een lastige situatie. Als je, als je een, een, een overstap maakt naar een van de grootste uh, slavenopstanden in de geschiedenis van Haiti. Dan heb je Toussaint Louverture. Die had wel een, een witte vader. Dus dat heeft hem denk ik zo dwars gezeten, dat hij dan toch als, als nog een, als, een, als een ding werd behandeld en, en geen rechten had.
0: tot, had, hij, tot had hij eigenlijk is... status had moeten hebben op basis van, van zijn, van zijn voorouders, van, ja. zijn voor, van zijn vader.
1: Ja, dat zag je, zag je in, in Suriname ook met, uh, met mensen als uh, uh, Baron, Boni en zo. De keuren worden ook, ook genoemd in, in de speech van, van Rutte. Een deel van de mensen was ook halfbloed, zoals men dat vroeger nam. Zij mag tegenwoordig niet meer, je moet dubbelbloed zeggen. of <lacht> weet je. En uh, dat geeft zoveel uh, wrok op een gegeven moment, dat je, je vader is dus die eigenaar van die plantage en jij bent nog steeds, heb je de status van slaaf. Dat is lastig, dat is. Heel moeilijk om te functioneren, hè? want binnen die slavenmacht, binnen die slavengemeenschap, heb je dan ook weer een hele lastige positie, denk ik. Want de, de andere slaven, zwarte slaven, die zouden zeggen van, uh, waarom ga je niet naar je vader? En,
0: uh, want die zien en, hem misschien wel als Als, als wit. wit, ja. Nou, nou noem jij Toussaint Louverture, Die is, dat is een heel bijzonder verhaal. Want hij heeft uiteindelijk het leger van Napoleon verslagen. Ja. Zoals is wel eens gezegd... Napoleon dat,
1: was boos. Dat was
0: een grotere nederlaag dan Waterloo voor ja. Napoleon. Ja. Want dat enorme leger werd door ongetrainde, ja. Ja, ja. amper bewapende, opstandige slaven in de pan gehakt. Ja. Een beetje geholpen door de tropische hitte waar ze waarschijnlijk niet tegen konden.
1: Ja, en door... Een, een, een regiment Polen, hè? dus uh, vergeet men vaak. Ja.
0: Die, die deden ook mee. Maar dit is, dit is een van de weinige grote succesvolle slavenopstanden uit de geschiedenis. Ja, En, en wat mij aanspreekt is dat je een keer niet de zwarte mensen in een rol van slachtoffer ziet... Nee, maar, maar in, in een rol van heldhaftigheid voor... ja. en, en moed. Ja. Dat spreekt me aan. Ja. Maar als je, als je kijkt wat er daarna is gebeurd met, met Haiti... Dat ze nog Jammer, tot 1947 ja. Ja. herstelbetalingen ja. Ja. hebben moeten betalen aan de Fransen. Aan de Fransen. Miljarden. Ja. Ja. En de, ja. de armoede op dat eiland dat land, dat komt land daar is gewoon helemaal, vandaan. Uh, ja. En die is er nog steeds. Ja. Daar, daar zie je denk ik aan, de, aan dat voorbeeld zo duidelijk hoe het doorwerkt dat ze tot diep Precies. in de 20ste eeuw gestraft zijn. Ja. Voor ja. hun wens om onder de slavernij uit te komen.
1: Ja. ja. En wat ik ervan begreep is dat men. Uh, ook nog erg georiënteerd op Afrika is. Hè? Met voodoo en uh, de godsdienst, de, de Afrikaanse godsdiensten. En ik weet te weinig van het land, maar het verbaast me telkens dat ze niet in staat zijn die, die sprong te maken. Hè? Naar vooruitgang. En uh, als je berichten over Haiti hoort, is het altijd... Uh, Slecht triest, nieuws. Triest. En, uh, yeah.
0: Maar de Wereldbank heeft haar huis gehouden. Uh, allerlei NGO's hebben er dubieuze yeah. praktijken op nagehouden. Yeah. Yeah. De Amerikanen hebben het eiland bezet in de jaren 20 en yeah. 30... omdat die schuld niet werd uh, voltooid. Yeah. Daar een soort van slavernij ingevoerd. Yeah. En dit is maar één van die geschiedenissen van die vele landen... Yeah. waar slavernij is geweest. Yeah. En, en jij had het over hoe het doorwerkt. Als je iets meer verdiept in die geschiedenissen... dan, dan is het volgens mij... Voor iedereen die redelijk is evident ja, hoe zeer uh, dat doorwerkt. Precies,
1: want je krijgt de verhalen of niet van je, van je, je, je ouders of je voorouders. En, uh, in, in ons gezin bijvoorbeeld, uh, uh, mijn moeder die is, die is nu overleden. Maar als ik met haar sprak over slavernij en, en, en vroeger, dan zei ze altijd van... Ach, laat die oude dingen toch rusten.
0: Laat het toch achter je. Laat
1: die dingen toch rusten. En dan probeer ik haar duidelijk te maken dat het belangrijk is om het ook te weten. Niet om mensen uh, verwijten te maken, maar gewoon om, omdat je iets van je geschiedenis wil weten. Van hoe kan het nou dat een, een deel van de, uh, de mensheid op deze manier... Uh, ik noem het altijd kapot gemaakt is... want op het moment dat mensen uit Afrika werden... Uh, gevangen werden genomen of geroofd of wat dan ook... op het moment dat je aan boord van een schip werd gebracht... en gebrandmerkt, gebrand, was jouw verleden ook helemaal weg. Hè? Mensen hadden geen
0: verleden meer, kan je zeggen. Geen cultuur, geen oorsprong? Nee, geen...
1: omdat ze, ze, een, ze kregen een nummer... En als ze het overleefden, die overtocht, werden ze nog een keer gebrandmerkt op die plantage. En uh, dan was het voorbij. Uh, tien, tien jaar leven en dan gaan ze dood. En uh, werden er nieuw gekocht. En uh, daarom is het ook zo moeilijk om terug te vinden waar je vandaan kwam. Het is, mensen doen DNA-onderzoek, maar je komt niet ver. Want je, je kan niet... Met zekerheid vertellen waar je voor voorouders vandaan komen. Omdat je, je, dat
0: kan gissen, zoals, zoals je kan gissen. Zoals Haiti het heeft ja. voedoe. Dus dat zou Benin kunnen zijn. want Daar Precies, is voedoe ja. groot. Ja. Uh, Suriname wordt vaak Ghana gezegd. Ja. Maar het zouden ook andere plekken kunnen zijn.
1: Ja, het zou ook uh, uh, Ghana, Liberia, uh, Benin inderdaad. Benin is een... Uh, uh, maar in, Je hebt een poosje gehad dat de mensen ook uit Angola werden gehaald. Hè? En, uh, dus het is, het is heel erg lastig om dat spoor
0: terug... Uh, waarom fascineerde dat jou zo als kind? Weet je waarom jij als, als, als jongeman door die geschiedenis gegrepen raakte?
1: Omdat je op een gegeven moment... Uh, je zit op school, je praat met... Uh, ik woonde in, in, een, in een buurt... Een, een, een heel klein dorpje met lintbebouwing. Het <laughs> heet Lelydorp. En een, een heel uh, etnisch gemengde buurt. En sommige uh, buren waren Hindoestaanse mensen, Javaanse mensen. En, en op school zat je ook met die mensen samen. En op de ene, man op de andere, op de ene of andere manier ga je je afvragen... waarom is dit land zo ingewikkeld... Weet je, je had vrienden uit verschillende groepen. En dat is het interessante van Suriname ook. Je had heel veel contact met elkaar. Op school. Of op straat. Vaak op de hoeken van de straten met elkaar. Maar je kwam niet bij elkaar thuis. Dus Creoolse kinderen kwamen niet bij Hindoestaanse kinderen over de vloer. Omgekeerd ook niet. Bij Chinese kinderen ook niet. Weet je, er zat een... Die samenleving was zo ingewikkeld dat je je af gaat vragen van hoe, hoe zit het nou precies. En omdat we thuis ook van die uh, gesprekken hadden, hadden waarbij mijn moeder die, die geschiedenis niet wilde bespreken. Maar mijn grootmoeder dan wel, wel weer. Omdat zij op een andere manier de ellende van die uh, na weder van de
0: slavernij. Wat, wat vertelde jouw grootmoeder daarover? Want die had het nog uit eerste hand gehoord.
1: Ja, mijn grootmoeder uh, kwam uit een familie... waarbij... Uh, haar moeder was een, 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 een dochter van een slavin. zwarte vrouw. En uh, die is op een gegeven moment getrouwd met... Een, uh, Albert Balingen heette die man... Dus mijn overgrootvader. En uh, het gevolg daarvan was dat de familie, uh, de banden met, uh, met de, de moeder van mijn grootmoeder en haar man heeft verbroken, omdat ze met die zwarte vrouw, uh, omdat die familie van Barlingen, dat waren heel lichtgekeurde mensen. Ze bestaan nog steeds. En uh, ik ben met mijn grootmoeder één keer bij een zus van haar vader, want die vader is heel vroeg overleden, ben ik op bezoek geweest. En tot, me, tot mijn verbazing was die vrouw vrijwel wit. En uh, mijn grootmoeder vertelde wat er in die familie gebeurd is, dat ze nadat... Haar vader met, die, met haar moeder is getrouwd, met die zwarte vrouw... zijn de uh, banden verbroken. En ik heb een, een hele poos met... Uh, die vrouw heette... Uh, ik noemde haar tante Anna, terwijl ik haar niet verder niet echt... Het was de tante van mijn, van mijn grootmoeder. Uh, maar de, de, de dochter van tante Anna, die is ook weer getrouwd natuurlijk heeft kinderen, maar die kinderen zijn ook licht van kleur. En ik heb met eentje gecorrespondeerd. Ge ge en ik, het lukte me niet om hem duidelijk te maken... dat wij familie van elkaar zijn. Hij bleef voor ons vertellen... Dus dat was dus
0: eigenlijk een vorm van discriminatie... Ja, tussen mensen is... met een andere tint, niet echt een andere kleur. Ja, maar, maar... ook
1: dat, dat er in die familie iets is gebeurd... waardoor men heeft gekozen voor... Oké, okay, dan is Albert dus met die zwarte vrouw getrouwd. Weg ermee. En het is me niet gelukt om hem duidelijk te maken dat zijn grootmoeder, tante Anna, nog een broer had. En dat was de vader van mijn grootmoeder.
0: Wilde hij niet geloven? Dat, dat,
1: luk, dat lukt. <laughs> hij, hij schreef op een gegeven moment aan, aan mij van. Uh, nou, bedankt voor die informatie. Ik ga verder met mijn stambo. <laughs> <laughs> Terwijl...
0: Echt gewist uit de stamboom. Ja, dus en dus die... de geschiedenis was voor jou ook een soort groot geheim.
1: Het is heel, heel raar. Maar, maar in, die, in, die, uh... in die Surinaamse samenleving heb je... Uh... heel veel verschillende verhalen. Hè? Zoals uh... als ik over mijn, mijn familie vertel... Met mijn grootvader bijvoorbeeld. Mijn, mijn, mijn grootvader is van mijn, van mijn vaders kant. Dat was een, iemand uit India. En uh, die is met mijn grootmoeder dus getrouwd. En dat was een zwarte vrouw. En die hebben dus mijn vader en zijn uh, broers en zusters uh, verwekt. Maar als je dan nagaat van oké okay, wie is die meneer Balai, mijn grootvader dus dan blijkt dat hij, zijn moeder kwam uit India maar hij is in Suriname geboren dus zag hij op zoek naar die moeder van wie was dat en waar kwam ze vandaan en voor mijn pech uh, vond ik de moeder maar in het dossier staat alleen maar de plantage waar ze, waar ze gewoond heeft, gewerkt heeft, en haar naam Peremia. En verder niet wie haar man was en wanneer hij overleden is en uh, dus dan houdt het op.
0: En daar loopt het spoor dood.
1: Ja, ja. Want dan weet ik. Uh, die moeder van mijn grootvader heette Peremia en ze kwam uit uh, India. En meer niet. Dat maar,
0: maar maar, ja, maar je, kan bent je de... niet vinden. Wist je, wist je eigenlijk vroeger al dat je historicus zou worden? Dat je zou gaan promoveren? En... Nee,
1: nee, nee. Ik heb rechten gestudeerd en internationale betrekkingen. En... Uh, want ik, ik kwam naar Nederland van... Ik ga belastingrecht studeren. En dan ga ik terug naar Suriname. Want ik was daar uh, douaneambtenaar. En het beviel me niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga... Omdat het hoofd van de douane had belastingrecht gestudeerd. Dus ik dacht, nou, moet ik ook kunnen. Maar ik had geen goede vooropleiding. Dus ik moest hier naar het avondgymnasium. En uh, voordat ik ging studeren. En uh, mijn eerste jaar uh, belastingrecht was geen succes. Want uh, dat boekhouden en die economische toestanden, dat Het ging gewoon niet. Ik pakte dat niet goed. <lacht> dus, dus dat ging niet goed. En toen heb ik... Uh, mijn kandidaat gedaan en uh, heb internationale betrekkingen en... en
0: uh, in Groningen Caraïstiek. was dat?
1: Nee, dat was in Amsterdam. In Amsterdam. Ik heb een, kort in Groningen gewoond. Werkte daar op een, uh, op een hout, bij een houthander. Uh, maar kon toen een baan krijgen bij Werkspoor Amsterdam op, op Wittenburg. En uh, dus een mooie baan was dat. En ik kon s'avonds uh, dus naar de avondschool... Ik kon op het bedrijf uh, goedkoop eten en uh, dat hielp wel. Dus was een...
0: Uh... Je, je bent gepromoveerd op het slapen, slavenschip Leusten. Ja. Uh, volgens mij nog steeds de grootste scheepsramp uit de Nederlandse geschiedenis. Ja. Uh, dat is een, een verhaal over een, een schip waar brand ontstaat... eenmaal al op de rivier in Suriname. En uit angst voor een opstand hebben de, de, de scheepslui uh, hun buit... Namelijk de, de, ja. de, de, de mensen die in, ja. in het ruim zich bevonden, de, de tot slaafgemaakte, ja. laten verdrinken.
1: Ja, het was geen brand. Het, 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 uh, je, hebt, je hebt twee uh, meerdere grote rivieren in Suriname. Dus als je van het oosten komt, dan heb je eerst Frans Guyana, Dat is een buurland van Suriname. En dan heb je een grote rivier, de Marouïn rivier. En als je verder doorvaart, dan kom je bij de Suriname rivier. De Suriname rivier daar ligt Paramaribo aan. Maar uh, die, die kapitein maakte een, een, een vergissing door die Marowijnen rivier op te varen. En die rivier zit vol uh, modderbanken. Dus het schip liep vast. En dat was het begin van... Uh, dat was de ramp. Maar, dat maar was houd... de ramp, omdat het, het, hij kreeg het, het schip niet los van die zandbank. Eerst de, 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 de masten gekapt en van alles. En toen hebben ze besloten om die slaven dan maar naar het ruim te sturen. Want ze waren boven op het dek, die slaven, door die, het regende. En het was heel slecht weer. Toen hebben ze die slaven teruggestuurd naar het slavenruim. En toen heeft hij opdracht gegeven van nou... Maak de boel vast, want anders komen ze naar boven. Uit angst, uit angst
0: voor een opstand. Dus hadden het makkelijk kunnen overleven. Ja, makkelijk. Als
1: je daar naartoe gaat, en dat is, ik ben er nou drie keer geweest voor uh, onderzoek. En als je er bent als de rivier uh, als het app is, dan kan je op, over die zandbanken lopen. Dus wat ze hadden moeten doen, is die mensen vrij laten. Je krijgt ze toch niet. Bijna 700 mensen naar Paramaribo. Dus geef ze de kans om hun leven te redden. Maar ze dat waren, hebben ze waren niet ge... gewoon
0: als de dood om zelf ja. overmeester te worden. En, en dat dat de een gingen nemen. Ja,
1: terwijl, terwijl naast. Ik bedoel, zo'n zo reis duurde meer dan 40 dagen. Die mensen waren verzwakt. Ze spraken voor een deel elkaars talen ook niet. Dus samensferen was heel erg ingewikkeld. Dat was een van de. Het is moeilijk om dat zo te zeggen, maar. Een van de, uh, de. de knappe manieren waarop die slaven vervoerd werden. Men zorgde ervoor dat je mensen uit verschillende volkeren of etnische groepen bij elkaar bracht. Mensen die vaak ook. Al eeuwen conflicten met elkaar hadden, maar elkaar staal
0: niet spraken. Om te voorkomen dat ze zich konden organiseren. Precies. Maar hoeveel, hoeveel mensen zijn er gesneuveld bij de Leusten? 664. En
1: 6, uh, 16 zijn uh, naar Paramaribo gebracht. En ik ben er niet achter gekomen. Die waren tijdens de ramp waren die op het op dek van het schip. En die zijn niet naar beneden naar het slavenruim gestuurd. Ik weet niet waarom. Maar uh, die zijn naar Paramaebo gebracht. Want het schip had een sloep en een boot. Dat heeft, hebben die hadden die schepen altijd bij zich. Ze. ze hebben hem, ze naar Paramaebo gebracht en verkocht.
0: Want dat was uiteindelijk handelswaar, zo zagen ze.
1: Het, het was handelswaar, ja. ja.
0: Maar die, die hele geschiedenis kan je bekijken door die bril van hoe voorkom ik een opstand. Wat jij zegt, het uit elkaar plaatsen van mensen naar taal en cultuur. Ja. Uh, de gruwelijke behandeling. Ja. De constante intimidatie, het opzettelijk verzwakken van mensen. Ja. Uh, je moet natuurlijk met een vrij kleine scheepsbemanning...
1: Ja. Een, moet je een, een flinke
0: hoeveelheid sterke mensen onder de duim zien te houden.
1: Ja, ze waren in het begin sterk, maar daarna... Uh, kijk, nou, de mannen werden, meer... werden in, in, in kettingen vastgemaakt in het ruim. De vrouwen liepen vrij rond in kinderen... Maar de mannen werden altijd in kettingen vastgemaakt. Dus die kunnen ook weinig uh, doen. Behalve als ze op... Ze moesten op twee keer per dag op dek hun eten krijgen. Dus dan gingen ze op dek. Ze, ze werden gespoeld. Er werd water uit het zee over ze heen gegooid. Het slaafruin werd schoongemaakt. En dan konden
0: ze weer uh, verder... Hoeveel van die opstanden zijn er nou eigenlijk geweest? Want dat, dat, dat is een geschiedenis die, die ik wel boeiend vind. Omdat er, we weten van een aantal die geslaagd zijn. Op Haiti van Toussaint Louverture, een hele grote. Ja. Maar, maar er moeten heel veel van die opstandjes zijn geweest. Die, die meteen zijn afgestraft en in de kiem gesmoord.
1: Die had je in, in Suriname ook. Hè? Dat je We hebben de mensen die nu de Marons worden genoemd. Dat waren de mensen die, wat ik soms... Of vaak vrijheidsstrijders noemen. die in opstand kwamen tegen die plantage-eigenaar en de overheid. En die dan later gevlucht zijn en gevouwen zijn. Ge ja, en eigen gemeenschappen hebben. Uh, beg zijn ze begonnen. Dus zij, dat zijn de mensen die uh, uh, het ge ge geprobeerd hebben. En het is ook voor een deel gelukt. We weten Zo, niet zoals je om...
0: In Amerika heb je de, de Black Indians. Dat, dat zijn uh, slaven die gevlucht zijn en zich bij de Indianen hebben, aan, bij de Native Americans hebben aangesloten. En dat, dat zijn nog steeds gemeenschappen die dan zeg maar de ja. twee culturen verenigen. Ja. Waar zitten eigenlijk nu de, de, de gaten in onze kennis over, over slavernij? Want, want, want er, er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Ja. Er, er zijn een aantal heel goede en precieze archieven. Ja. Maar wat zijn eigenlijk de dingen die we niet weten, die niet onderzocht zijn? Welke grote vragen liggen nog open?
1: Een, een deel van de, uh, de dingen die niet onderzocht zijn, zijn de dingen die uh, eigenlijk niet opgeschreven zijn. Hè? Ik las tijdens mijn, mijn promotieonderzoek een, een boek dat heet dus, uh, uh, Silencing. En Silencing betekent dat je in archieven niet alles opschrijft wat uh, echt gebeurd is. Want degene die het archief maakt of de, 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 de gegevens opschrijft, die maakt ook een keuze. En de schrijver van dit boek zegt, dat is silencing, dat is gegevens... Ja. Silenzen, dus verstoppen, weg. Pot, en dat, die, die... dat hoeft geen kwade opzet te zijn. Maar het is degene die de macht heeft of het uh, archief die stukken opschrijft, die heeft een bepaalde visie op, nou dat is belangrijk, dat is belangrijk en dat is bela belangrijk. En nu, nu we onderzoek doen, zitten die gaten erin en moet je je gaat afvragen van hoe zat het dan op precies? Weet je, ik bedoel...
0: Wat is er niet opgeschreven? Wat, wat hebben, ze niet? Wat hebben ze niet in het archief gestopt? Ja, ja. Want ik vind het, ik vind het heel wonderlijk. Nederlanders zijn enorm archief aanleggende mensen. Ze schrijven ja. alles op, houden alles bij, bewaren dat ook. Ja. Maar het is eigenlijk heel wonderlijk dat niet is gedocumenteerd... hoeveel slaven er uit welk land zijn gevoerd naar welke plek. De, de precieze samenstelling van, van de populaties... Uit welk land waren ze nou afkomstig? Dat, dat is eigenlijk iets waar we weinig van weten.
1: Ja, wat we wel van weten is... Uh, dat heb ik bij mijn promotieonderzoek gedaan. Met dat ene schip. Van hoeveel mensen zijn er nou naar Sint Eustatius vervoerd? En hoeveel mannen, vrouwen en kinderen waren er? Wat waren hun leeftijden? Voor hoeveel uh, zijn ze verkocht? En zijn ze ver? Ze werden gekocht op Sint-Eustatius... en werden vervolgens doorverkocht naar omliggende eilanden. Die informatie is er ook. Maar niemand weet, of het is moeilijk te achterhalen... waar ze precies vandaan kwamen. Je hebt een, 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 een plek, zoals het fort Elmina in, in Ghana... waar die mensen werden aangeleverd. Maar je weet niet uit welk dorp uit het binnenland ze vandaan kwamen. En dat is, dat is heel erg uh, ingewikkeld. Dus je weet wel... Uh, voor sommige groepen wat de leeftijden waren... hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, jongens, meisjes... dat werd netjes opgeschreven... omdat je er een prijs aan moest, moest geven. Hè? Maar verder...
0: Uh... Misschien interesseerde het ze eigenlijk ook gewoon niet zo heel erg...
1: Dat is die silencing. Hè? Dat, dat je, kijk, je, je, hebt, je koopt... Er waren twintig slaven aan Pieter van der Wiel verkocht. Vier mensen, vrouwen, drie mannen, et cetera. Want degene die het verslag maakt... voor in dit geval de West-Indische compagnie... die schrijft jouw naam op... zegt hoeveel slaven je gekocht hebt... op welke datum... En de prijs. En dat is de informatie die men nodig heeft... om vervolgens te kunnen kijken... hoeveel suiker je voor die prijs moet leveren om... want hij werd met suikers mee, be, uh, meestal betaald. Dan was het rond. Dus men schrijft niet op dat die ene vrouw uh, huilde of weet ik veel... Maar ze schrijven wel op. Het is gewoon boekhouden. Het is ge ja, want er, er, is, er is dan een man. Stel dat... Uh, de gemiddelde prijs... van een slaaf... laten we Sintus nemen. De gemiddelde prijs van een, een, een... gezonde... jonge man... zwarte man... is... Uh, 50 uh, gulden. Dan zie je in de verslagen, dat er twee mannen zijn verkocht voor vijf uh, gulden, in plaats van vijftig Maar er staat er ook bij dat ze malinkers waren, dus, uh, uh, beschadigd waren of een gebrek hadden. En daar werden ze voor minder verkocht. En dat zie je wel in de verslagen. Wat dat betreft zijn die verslagen Duidelijk. Dus, uh, je ziet gewoon hoe die man mensen eruit zagen, wie uh, kreupel was of een, een gebrek had.
0: Maar het was, en, gewoon, het was gewoon totaal handelswaar en verder echt Omdat
1: je de prijs opschrijft. Ja, de, je moet de prijs niet. opschrijven en dat de, de opdrachtgever, de west je moest dat weten. Die, 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 die zegt: Oh, er zaten twee. Uh, uh, beschadigde slaven tussen. En dan wordt die kapitein natuurlijk in Amsterdam... ter verantwoording hoe, hoe is het gebeurd dat er twee... Uh, beschadigde slaven aan jou, bij jou aan boord waren? En dan heb je, heb die... je ooit
0: een verklaring gevonden hoe mensen dit konden doen? Het is natuurlijk een andere tijd. Mensen waren ook... Uh, onderbevolking, hard voor elkaar. Het was een ja, tijd van ja. doodstraf, marteling... Ja. Uh, gruwelijke veldslagen. Als je Amsterdam inkwam, dan zag je koppen op palen gespiesd ja, als waarschuwing ja. van ja. flink niks in deze stad. Dus het, het, het was een heel gruwelijke tijd sowieso. Ja. Ja. Maar waarschijnlijk dachten ze... als ze iemand van een andere kleur zagen... van nou, dat, dat is een ander mens. daar kan je alles mee doen. Ja. Want ze, ze moeten
1: weinig vroeging
0: hebben gevoeld.
1: Ja, dat is de crux, dat men... Uh, de opvatting had van, het zijn het zijn, zijn het echt mensen of uh, hoe zit het precies, maar hoe kunnen ze verkopen? Ook omdat in, met name in Afrika een lange een, uh, geschiedenis van slavernij en verkopen van mensen...
0: De, de was... stammen verhandelden leden van andere stammen.
1: Ja, dus... Men had daar geen moeite mee. En tegelijkertijd had men voor een deel ook religieuze opvattingen. Hè? Van uh, die zwarte mensen, die negers moet je... Uh... Je had een, een dominee Picard in, uh, hier in Nederland. Die zei van het enige wat je met die zwarte moet doen is bastoneren. bedoelde <laughs> hij met de zweep over en... Uh... Dat is het enige wat je uh, ermee kunt doen en ze laten werken. Dat, dat werd op
0: de, die, die had een de, soort superioriteitsdenken vanuit religie gevoeld. Vanuit
1: religie, maar ook vanuit een, uh, een hele merkwaardige opvatting van wij. Dus wij eigenlijk witte mensen en de rest, ja... Wat is dat nou? Dus je kunt ze tot slaven maken. en uh, We zien wel. Uh, en dan haal je een, een, een soosje gam, geschiedenis en bijbel erbij. Dan ben je helemaal rond, toch?
0: Wat, wat belangrijk is, is, mensen zeggen wel, je moet het in de tijd zien. Maar er waren ook in die tijd intellectuelen, Voltaire, uh, Vondel... Die, uh, die, die er tegen waren, die hebben zich ja, uitgesproken. ja. Die zagen toen al in wolf, dat het moeilijk ja, ja. was.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat, wat ik ook interessant vind, dat wat uit jouw onderzoek blijkt... is hoezeer het hier in Nederland, uh, in het moederland, zichtbaar was. Dus er waren wel degelijk zwarte mensen zichtbaar in het stadsbeeld... van ja. Amsterdam of Leiden. Ja. Uh, mensen waren heel betrokken bij die handel... waren precies op de hoogte van wat er gebeurde. Ja, ja. Het was niet iets dat over zee plaatsvond... en wat Amsterdam niet bereikte, in tegendeel.
1: Nee, omdat men ook hier... We zijn, we zijn hier op de, uh, op in de Nes. En uh, hier werden ook, uh, werd ook suiker verkocht uit de kolonie en uh, uit die slavernij. Dus die schepen kwamen aan. Op nest had je, de Nes was een plek waar uh, je suiker kon kopen. En, uh, dus, maar of, of de bevolking dat nou in zijn algemeenheid wist... Want je hebt weten en weten, hè? dus uh, men uh, zag wel zwarte mensen lopen. Er is een studie geweest naar zwarte mensen in de Jodenbreestraat, in de buurt van uh, waar Rembrandt woonde. En, uh, maar dat waren vaak mensen die uit... Die, dat waren, uh, uh, Matrozen die een tijdje in Amsterdam waren. Soms hier trouwden. En, uh, maar die gro groep was niet zo groot. Hè? Dus, uh,
0: en en maar. wat jij zegt over weten en weten. Het is, het is net als de sweatshops nu. Mensen kopen ja. gymschoenen waarvan ze kunnen vermoeden... Precies, ja. dat die niet in goede omstandigheden ja. gemaakt zijn. Maar toch kopen ze ze. Kopen ze, ja. ja. Het wegkijken, dat is van alle tijden. Ja. Hoe, hoe sta jij eigenlijk... Want, want ik, ik meen een beetje dat de proeven in ons gesprek... Hoe sta jij tegenover wat er nu gebeurt? Dat de taal wordt gezuiverd. Dat de nieuwe generatie veel activistischer is. Ik las ook een stuk samen met je zoon Raoul. Die is ja. kunstenaar en ook activistisch. Ja. Jullie hebben wel discussie over allerlei dingen. Welke woorden moet je nou wel gebruiken? Ja, ja. Welke woorden moet je niet gebruiken? Ja. Hoe, hoe, hoe sta jij daar eigenlijk in? Hoe zie je dat? Nou, ik
1: probeer... Uh, uh, zoals het met het begrip de slaafgemaakte. Ik kan daar niks mee, moet ik eigenlijk zeggen. Tegelijkertijd, uh, het Amsterdam Museum op een gegeven moment, een paar jaar geleden, zei, ja, we gaan het begrip de gouden eeuw niet meer gebruiken. En dan denk ik van oké, okay, maar wat wil je dan gebruiken uh, om een bepaalde geschiedenis van Nederland te duiden. Misschien moet je gewoon de gouden... Okay? Voor Nederland was voor een deel de gouden eeuw met, met In de schilderkunst, en, ja. En, ja. Dus dan lees ik zo en dus en denk ik van ja, wat, wat wil je dan wat wil je zeggen?
0: En wat lost het op als je, als je ja. dan de term hebt veranderd? Wat heb je dan eigenlijk gedaan? Precies, ja. Maar het is wel heel moeilijk hoe je het wel, hoe je het wel ongedaan maakt... Als je, die, die geschiedenis, zowel in Afrika als in Midden- en uh, Zuid- en Noord-Amerika... Ja. heeft zoveel invloed gehad. Ja. En op, op de, de, de nazaten daarvan die hier wonen... heeft dat zoveel invloed nog ja. steeds. Ja. Hoe, hoe kan je eigenlijk de geschiedenis ooit veranderen? Hoe, hoe kan je dat een, een nieuwe wending geven?
1: Nou, De geschiedenis op, op, op zich uh, niet. Maar je kunt wel uh, proberen... De, de, de gaten in de geschiedenis de dingen die niet verteld worden om daar toch een beetje greep op te krijgen van hoe wat gebeurde er nou eigenlijk
0: wat was er en, nou echt uh, aan de hand daar
1: ja kijk we leven nu in een periode waarbij we uh, pas over een paar jaar zullen weten wat de uitkomst van het conflict in Oekraïne is wat we. Wij weten, zo ja, yes, is dat de, de, de baas van Rusland, meneer Poetin, is uh, boos omdat uh, Oekraïne niet goed binnen zijn invloedsfeer kan worden gebracht. Hij heeft het geprobeerd met de Krim en uh, de Donbass-regio, uh, die wilde zelf. Uh, en dat vergeten we vaak. Die wilden zelf bij Rusland horen. De NAVO zei nee. Oekraïne hoort bij Europa. Dus we gaan ze helpen. En over tien of twintig jaar. Als het conflict is opgelost. Dan pas kunnen we nagaan. of
0: Wat er nou precies gebeurd is. Hoe het, hoe het echt zat. Ja. En Want wie, de, wie ik, er ik misschien weet echt het. gelijk had. Ik,
1: precies. Ik sprak laatst met een, pa een paar mensen. Hè, van, uh, ik wilde een artikel sch schrijven over de tranen van de agressor. En die agressor, dat we, zijn wij. En de tranen van die agressor die plotseling tranen heeft... over wat er in Oekraïne gebeurt... en vergeten is dat we met z'n allen een ander land, Irak... Helemaal kapot hebben gemaakt. Maar daar praat niemand over.
0: Dat zo werkt die, geschiedenis. Die,
1: a, precies. En die agressor van toen. Die is nu zo begaan met het lot van Oekraïne.
0: En zegt je mag nooit, heeft... een, mag nooit een ander land binnenvallen. Terwijl ze het zelf ook gedaan ja, hebben. Ja. Het, 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 het ik, neigt ik, naar what about this. Maar, maar je hebt natuurlijk wel in die zin gelijk. Ja. Ik, ik zat laatst te denken. Er, er zijn heel veel zonnestelsels met exoplaneten. Stel dat er ineens een, een, een groep aliens is die verder zijn dan wij. En ons kan bereiken. Terwijl wij hen nooit zouden bereiken. Ja. En die komen hier aan. En die hebben dus de macht over ons. Ja. Dat moet het gevoel zijn geweest op, op midden Amerika toen Columbus aankwam. Ja. Dat ze dachten dit zijn aliens die komen van een andere planeet.
1: Ja, je schrik je dood, ja.
0: En die aliens, de Europeanen, die, die dachten al vrij snel... Goh, hier ligt veel goud. Hier kunnen ja. we rijk worden. Hier zijn plantages, dit ja. biedt mogelijkheden. Ja. Je zou wensen als die aliens ooit komen... dat, dat ze humaner zouden zijn dan de Europeanen ja. zijn geweest destijds. Ja. Dat, dat zou een grote wens moeten zijn van, <laughs> van ieder volk. Ja. Als ze komen, laat ze milder zijn dan dat. Ja. Ja. Dat, dat is eigenlijk het vertrekpunt van, van de hele geschiedenis volgens mij. Ja.
1: Maar tegelijkertijd zie je ook dat... Uh... We hebben een... een... Kijk, als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar landen met grote verschillende etnische groepen. Hè? Neem bijvoorbeeld China. Uh, je hebt de Han-Chinezen, je hebt mensen die uit Tibet komen. Je hebt... Maar ze, van elkaar hebben ze eigenlijk geen moeite om elkaar uit te moorden. We hebben Rwanda gehad de, met de Tutsis en de Hutus. En uh, de, de Hutus zijn uh, binnen een jaar 800.000 mensen met kapmessen vermoord. En als je dat leest, dan heb je op dat moment weinig hoop voor de mensheid. Want het, het is toch te gek geworden... Ze, ze en leven als die, al zo
0: lang in hetzelfde gebied. Ze liggen zo dicht bij elkaar. En van de ene op de andere dag een, een kunnen ze elkaar totaal niet kan, uh, uitmoorden in, in een paar weken tijd. Ja. Het schept niet, niet heel op. Heb je nog hoop voor de mensheid eigenlijk? Jawel.
1: Kijk, je. je, je um, wat je over, over de aliens zegt, hè. Um, het, er kan een moment zijn waarop we als mensheid ons gaan realiseren... dat we elkaar... toch wel nodig hebben... om te overleven. Of dat we anders... De, de zaak moeten maar... maar moeten opgeven... omdat we het niet redden. Je kan niet... elkaar blijven uitmoorden. Op een gegeven moment... houdt het op.
0: En op een en dag realiseren we misschien... we hebben één planeet. Ja. Zo groot is die niet. Ja. We moeten wel samen... Ja.
1: Maar wat, wat, kijk, er is in de, in de geschiedenis zijn er zoveel uh, gaten in onze kennis. Hè? Ik bedoel, de, de Maya's, uh, uh, de beschavingen voor de Maya's, daar weten we niks van. Wat is er met die mensen gebeurd? Ik weet dat te weinig van, maar ik, ik, ik heb het idee dat we daar geen greep op hebben. Ze zijn, sommige volkeren zijn gewoon helemaal verdwenen... door een epidemie of... Uh,
0: ik weet het niet. En dat fascineert, die geschiedenis. Ja. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was, een, uh, het was een groot genoeg om met je te praten. Dank je wel. Oké. Okay. En dit was het uur voor deze week. Volgende week, dan zijn we er weer... Het uur wordt gemaakt door Biracé-handelaar, productie Claire van der Woude en Celine Cornelis. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.